1: Så är vi hjärtligt välkomna tillbaka till ännu en vecka med Rule Britannia Det är måndag den 4 december Vi har firat första advent Och nu väntar ett så in i helvete intensivt fotbollsschema En midweek som startar redan tisdag kväll Och tar oss med hela veckan i stort sett Och äh, om man inte redan var Pepp på fotbollen så är man det verkligen nu. Innan vi drar igång måste jag bara kolla om Fabian Hjälkemo ens är med. För det senaste jag såg av dig, det var ju 87e minuten av Liverpool-matchen. Ett stort leende selfie kom in i gruppchatten. I den 88e minuten kom du upp. Fabian Hjälkemo har lämnat chatten.
2: Nej, jag hatar mitt liv, jag hatar fotboll, jag är sjuk Jag är arg på mitt lag, jag är arg på alla annan fotboll Jag är arg på dig, För att du tar egna beslut Det kommer bli ett jobbigt avsnitt här, min röst blir inte bättre Och nej, nej, livet är piss, det är minus tolv ute Vad fan är det här? Jag orkar inte
1: Men, men hur, hur bra mådde du i 87-minuten när Cord var reed dök upp och var, Är det liksom... Är det ljusglimten i din fotbollsmissär hela hösten ja. egentligen?
2: Ja, ja, alltså typ, typ, typ det, alltså Förutom Ganatos eh, mål så är det typ eh, ett, Etta på listan Att Liverpool äntligen skulle ramla bort Från den jävla titelsreden, att bluffen skulle Synas att de inte är så jävla bra Men nej, det, det, ska, det ska Fuskas hit, det ska fuskas dit Det ska vara självmål, det ska vara, vara knuffade i ryggen av Simicast på ledigt På segemål eh, Nej, det är så vidrigt, det är så vidrigt. Alltså, Finns det någon gud som sitter där uppe i himlen Så gör han allt för att jag ska må så piss som du Just nu.
1: Har, du, har, har, du, har du klockat hur lång tid det gick från uh, Den där uh, euforiska känslan Till den fullständiga misären Eller vill du ha det alltså, grej... på pränt av mig
2: Nej jag vill inte ha det, jag satt faktiskt och kollade på Chelsea igår För jag uh... Jag, jag hade inte sett Chelsea jag tackat också så här misären. när jag mår så här dessutom. jag ska gästa Chelsea på jag ska gästa Gubbarnas Chelsea podd och snacka upp Chelsea United fan vad kul det ska bli. Stacker <laughs> United ännu mer. Ja, så jag kände att jag ville se Chelsea så jag, jag kollade faktiskt inte på
1: live på igår. Nej, det, det, var, det var väl kanske tur för men äh, det var en minut och 20 sekunder tror jag väl äh, från det ungefär att äh, Fulham tar ledningen till att äh, Endo och äh, Trent Alexander-Arnold hade vent på steken Vi, vi, ska, vi ska återkomma till, till alla matcher Som var där Men det var ju tydligen då ett Redaktionellt Enhälligt Lite diktatoriskt beslut som du också då Sätter dig emot här, du vinner på det Din frustration mot mig Vi har lanserat konceptet på Instagram, det gäller att följa oss där Dels här för några veckor sedan hade man ju Fan behind the scenes på en hel, jävla helg i England Men det kommer mer och mer grejer som skickas ut där Rule Britannia podcast är det som gäller omgången spelare, lite förenklat, men jag tycker det ska in lite flärd på något sätt också. Lad of the week kommer vi ta ut efter varje omgång. Kanske att vi fyller alltså det, på alltså... med fler koncept, men du köper inte helt att Trent Alexander-Arnold vinner första titeln.
2: men Alltså, Han gör ett mål och släpper in tre. Alltså jag, 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 fattar, jag fattar inte.
1: Släpper in, alltså för det första, en individuell fotbollsspelare släpper inte in tre mål. Vi är han, överens han, Vi han, är han missar markering på
2: första målet Så det, det är ju liksom, han spelar 1-1 med sig själv Han avgör matchen absolut, sen slår han en frispark i ribban miss... Och det är en frispark i ribban den, den är bra, men den är i ribban
1: <gör> Han missar absolut, alltså, min... han missar absolut. Nu, för fan, Du är till och med vår försvarsexpert Han missar ju inte markering det är Virgil van Dijk är för fan fast upp i offensivt straffområde När omställningen sker Ingen, Alltså det kostar Simika, så alltså Trent som ligger som mittbackar När Joel Matip har slått bort bollen På högerkanten Van Dijk är kvar på offensiv planhalva. Alltså herregud du, du, du är bättre än så här Fabian Ja Även, men förklara
2: dig, ett, ett mål Och tre, och, och gör, tre
1: kollektivt insläppta mål Han två mål, han står för två och Men det är ett,
2: alltså där, där måste vi ändå Jag diskuterade det här med andra kompisar igår Det är inte ett mål, det är en frispark i Som tar, om inte Leno slänger sig där Så är det inte mål Hur kan, det, hur kan, kan folk säga att det är mål? Det är en
1: frispark i ribban Det är ett solklart mål Fabian Oavsett vad olika statistik Han har inte ens fått målet <laughs> Nej men olika statistikverktyg säger. Alltså inte, inte ens du Nere på den bott av fotbollsmässig mis misär du befinner dig på Kan Genuint vilja ta den här striden det är, Du har viktigare att
2: ta Det är som att jorden är runt alltså, om Leno <laughs> står fast frusen Så går inte den här bollen in, in i mål Nej
1: men om fotbollsspelaren inte rör sig hit och dit Det spelar väl ingen roll Han skjuter en så bra frispark som målten Försöker Inna. nå den och kan inte nå den För han är helt jävla chanslös Och så dunkas det Nej.
2: Det här är helt, helt otroligt. Men bolla jag, jag motsätter upp. mig lad of the week.
1: Bolla gärna upp dina förslag som konkurrerar mot Trent
2: alltså son och och Dejan jag är 1 ett 1 ett på 1 i Dejan men liksom 3-3 tre, i på, på övertid på den tuffaste mot det trippelvinnande Manchester City också svensk kopplingen Dejan är ju mer min gubbe den här veckan när var Trent. De, är tydligt, de, han var skräntet tydligt han även mer poäng nej,
1: de, är ju den, han gör, no, nej, han, gör han, möter, han, han, möter han han möter han han har fler poäng Fulham. han har inte fler poäng för Trent får assisten på det där om du nu vill för att så jävla korrekt med hur fan du ska titta. Det är tyda. alltså
2: fullhamn ni möter
1: Ja, och han gör, ett, han gör ett vinnande mål som för Liverpool förbi Manchester City upp råkt in i den stenhålla titelstriden
2: Ja, det är, det är patetiskt
1: Jag kör på att den Kulusewski är ett bra motbud, det finns inga andra Det är den absolut enda men eh, folk får gärna gå in på Instagram och eh, vara med i eh, debatten eh, om man känner att man har något eh, bättre att tillägga. Vi diskuterar inte om Trent frispark är mål, självmål. Alla de diskvalificeras. Det är ingen diskussion. Nej för stå för det. Jag vet inte vi, vi måste kanske ha någon, alltså en då så här etikett till för att United-spelarna ska kunna bli aktuella lite då och då också. Jag vet ska inte. Vi, ska vi ha någon liksom om detta nu är någon form av hyllning till de spelarna som gör något positivt? Ska vi kanske fila på lilla. Lilla, lilla sågen av uh, spelare Eller dummare, det lär vi återkomma till Eller uh, alltså, något vi,
2: annat Vi har pratat om att köra något i stil Med fool of the week Och det är bara ha liksom ständigt så. Ska det vara Rashford, ska det vara Eric ten Hag Ska det vara Vigge, ska det vara Martiald det finns ett gäng att välja på, så alltså, inte dumt faktiskt. Så bara ha en stående United-pris United där. Eh, är
1: det dumt? Det, det, det hade förenklat mycket liksom, i bild, bildproduceringen. Kan man bara ha liksom, truppen och så bara Fulande. ha den på snur En liten så här... Ja, en, en, en alla red.
2: Maguire. Maguire kommer undan, han är vår bästa. Men någon som skrev det igår. Jag bara så här, det är det han inte. Men så här, Maguire, United's player of the season, så här långt. Så bara, Ja, oh, oh. oh, men alltså så här på riktigt ja. okay. Kommer du på någon annan?
1: Uh, uh, nej, inte med tillräcklig speltid Alltså, nej nej.
2: Uh, nej, alltså Höjlund har varit bra i Champions League och Nanna har varit bra i ligan Oduglig Champions League det hade, varit eh. det hade varit
1: magstarkt och ge Player of the Season Till en anfallare som har gjort ett enda Premier League-mål
2: Ja, nej, alltså, det, alltså ingen är nära ens. Alltså, jag, jag vet inte. Kobe nej, nej. by insats mot Everton. Vi kvalificerar <laughs> upp honom till tredje plats kanske. Men, <laughs> ja. Fy fan.
1: Vi, vi, ska, vi ska komma till Manchester United. Vi ska komma till lördagen. Jag, men jag tycker Full of the Week, uh, den, den är bra också. Uh, vi, vi kan väl säga under avsnittet här idag, ifall vi kan uh, komma på några alternativ då vi kan bolla upp, så kanske du känner att du då redak redaktionellt har varit med lite mer i beslutsfattandet uh, och så... Uh, pumpar vi ut det på Instagram under, ja, under måndag kväll. Kelle här, full of the week. Absolut inte, han ser också ut jo. som en fool, alltså så det är, nej nej, den är inte dum jag, jag gillar den, den är ja. helt, helt med, han han, är, han kan vara vårt första shout in i lägen. I ja, vi får se
2: vi får, vi får rösta sen, det var jag med kul så du, eftersom jag taggade dig i det här kanske den från vår gemensamma kompis Jocke Lundberg men, men var, det var ju någon på lx test. som har skrivit redaktör, en tydlig.
1: Redaktör Pelle Enberg inför äh, på på, på Liverpool Sweden då, inför uh, helgen uh, ja.
2: Ru Rubrik Det är dags för världens bästa Resermolvakt att kliva fram Bara så här. Sitter där i Teta med Ramsey På bänken fattar absolut ingenting
1: det... Eller för fan nej det, det, det är otroligt alltså, han, han lever ju såklart på att han gjorde den där uh, våren uh, Vad blev det? 2020 ett, nej, 2022. När vi, när vi tar liksom, FA-kuppen, liga -Kuppen. Han var med på den runnen mm. äh, hela vägen och äh, alltså, sen ska jag säga i någon av de där finalerna räddas vi fram på typ 3 mm offside åt rätt håll och lite annat. Men slår ju dessutom in en straff när sen är äh, Kepa Så han blivit han är ju en kultspelare men folk får då tro att han är liksom världens mest lovande fotbollsmålvakt och att han är typ 17 år. Uh, alltså han är väl typ 24-25 och dessutom liksom <här> högst begränsade om vi ska välja. Dessutom det här alltså uppsynen, du har ju pratat om eh, Bruno i motgång vi kan nog återkomma till Marcus Rashford generellt just nu, men oh. alltså spelare som har, har här nej, nej, men alltså spelare som har dålig så här, kroppshållning, liksom bara en tum blick, då kan du inte vara då, då måste du vara så jävla bra uh, och nej, kalla här uh.
2: Men, vi, men, ja, men visst var narrativet efter er den här nästan kvadruppelsäsongen, när han liksom vinner de där två titlarna, att han, alltså han skulle typ kunna vara första målvakt i Premier League i typ Aston Villa, alltså i ett lag som ska komma sexa i Premier League, det var typ ert narrativ då. alltså visst var det ja, återhållet det, det nästan
1: Ja, och sen tror jag, alltså, men det var nog egentligen inte så här helt Alltså bara <coughs> enökt Liverpool han fick ju liksom sjukt mycket ändå blickar mot sig där och det är ju lite som, sen fattar att Liverpool har väl att behålla honom, han är home på alla sätt och vis. men det var ju lite som när fan, när Nat Phillips hade den där succévåren i livet. alltså så här, när en spelare är så hypad, det, det är ju då du egentligen ska passa på att dumpa den typen av spelare, sälj där, Kelle här den sommaren hade ju gått för så här: 25-30 miljoner unglovande mål att mm. avgörande i finalen mot Chelsea men nu, nu kommer det ju vara en gubbe som sitter ut ett kontrakt i stort sett i Liverpool och sen People's Championship, antagligen. Men,
2: uh, vi får se. Vad vill, vi får se. Börja, vad vill du börja prata om då? Mm. Det hände fan, jag tyckte det var mycket intressant i, i söndags-slördag. var väl inte lika? Alltså, det finns lite såklart pissmatchen på St James, det är Everton. Eller att Everton stod tillbaka efter poängavdraget draget Arsenal imponerar, även om resultatet kanske tyder på annat, men igår hände ja, det väldigt mycket saker. Ja, men
1: vi kan, inte, vi kan väl inte göra något annat än att i omvänd kronologi egentligen ta slutscenorna från Etihad med Simon Hooper behöver vi tillägga att han också var dummare i Tottenham Liverpool den 30 september, där allt brakade fullständigt åt helvete. Är det den sämsta spelförståelsen Som någonsin har upplevt Och då har man ändå sett Raheem Sterling ta beslut Man har, <laughs> har sett mycket Men när Simon Hooper väljer att Ge fördel, se att det blir En otrolig fördel Och sen sätta pipan till bunden För att ge en frispark på mitt plan I typ 95 minuten istället det, det, det är bland det sjukaste man har sett
2: men alltså just den här grejen, ja, du är ju en konspirator teoretiska av vad som brukar liksom slå på den trumman, kanske framförallt när det gäller Mercia City- men det här är bland det värre sätt. Och sen när det ligger i bakhuvudet att det är den här domaren- som även dömer här mot Liverpool- Eh, som liksom ger alla dem tillsammans med varummet Fördelna till Tottenham den här matchen Och just att det är Tottenham som ja, klarar sig undan Ett friläge på det här Helt sjuka grejen, den här är ju nästan Nej jag fattar inte, för han gör det ju så bra Och när bollen kommer och Grealish är helt perfekt Jag vet inte, är det tröjorna sedan fel Eller han bara helt dum i huvudet Jag, jag, jag har svårt att ta in vad, vad det är som sker För jag, jag har inte sett något liknande
1: no, och, och folk, alltså, Den som försöker Hitta Halmstråt Simon Hooper ändå tänker att, Med att så här, jag menar, han trodde nog att han var solklart offside och därför drar han hellre tillbaka den alltså då är det ju snarare visa fördel är han offside alltså då är ju ändå City fått fördel alltså fördelen är ju att Håland ska få slå bollen det är ju inte att han ska bli fri nödvändigtvis så fördelen är ju att låta han spela om han sedan spelar in honom i offside det är ju någonstans inte Hoopers fel. alltså då får ju ändå Hoopers säga jag lät er spela. ni missade chansen till det men han behöver ju inte själv ta beslut huruvida Alltså, för den där frispacken på mitt plan är ju ändå inte så jävla mycket för det Så det, äh, det finns inga förklaringar överhuvudtaget. Alltså, så, ja, jag vet inte. Alltså, det är väl att han tittar upp och ser att det är ju... Visst, Grealish är ju det är en mot tre eller någonting. Men han är ju fem meter före och är helt fri från halva plan. Så... Det är som En som
2: jävla boll av Holand. Ja, äh, den,
1: är, den, den är helt utryck. Alltså Och han, ja, han ligger ju typ ner och hämtar upp den och sen ändå får... Nej, äh, det är... Uh... Det, det är och svårt att grejen... och just att det blir, det blir så avgörande igen, alltså det är ju ja det är ju det är ju nästa, alltså det är ju typ tragikomiskt på något sätt att vi börjar sitta här och nu... ha ett så avgörande beslut med oss.
2: Ja, ja men och sen grejen är så här, nu nu kanske det är lite överdrivet eh, överdrivet här, <laughs> men, det, ja, men det, det här är något som man hatar med domare Framförallt på lägenivåer när de först gör ett jättestort misstag. Och sen när folk kommer att reagera på det Då ska du vifta med kortet Så Håland står en perfekt boll Som ska bli ett friläge, domar är bort sig Och det ser ut med att Håland får varning Sen som sagt, Hålands reaktion kanske var lite, lite, lite Överdriven, men just den där agerandet Och domaren fan, vi hatar det Kan bero på att det har drabbat mig ganska många gånger i mitt liv
1: Ja, och ska vi, alltså så här, vi, Om vi väljer att i, Inte jämföra äpplen och här Så, så här, situationen i sig och sen Efterspelas, liksom sitt Och de, de kommer ju till 100% straffas av F och väl någon sån här, liksom, när du uh, fail to control your players eller här, där, mm. där liksom, klubben blir straffad det kan vi väl vara ganska säkra på och, um, och uppfriskande att hålland dessutom inte nöjde sig med raseriutbrottet här utan uh, lockade upp någon, uh, någon liksom så här twitter som, som hade klippet uh, ute och uh, kör en what the fuck uh, sub där också. Det, alltså, det här är min, ska ta... min lad of the Jamen, week. Alltså, ja, det,
2: det här är en hålande alltså, alltså, of the week.
1: Alltså i, i lads liksom, rätta bemärkelse så, så är han ju klart före en liksom välpolerad Trent Alexander Arnold i detta fallet. Det, det håller jag med om, det håller jag fullt med
2: jag tycker att vi ska ha lite mer spretighet att det kan, man kan utgå ifrån alltså omgången spelare men så här tillkommer så här ja, typen en klassiska svenska, eh, klassiska svenska exempel, liksom det kan du fångar en öl. Då hade ju du blivit Lad of the Week, även om det bara innebar en fryspark och ett jävla målfirande. Så jag tycker vi borde lägga till lite i laddet. För mig hade det var, jag tar bort Kudos för mig är det, det Holand som först. Jag gör ansiktsuttryck och visar en ilska och känsla som jag aldrig har sett och sen så blir Robin Bylund på Twitter och bara what the fuck
1: ja, är det, ett, <laughs> det är fint är det det närmsta jag och Erling Håland har varit varandra söndag ja, det... den 3 december ja. när man twittrar i frustration det är...
2: ja, ja. Jag, jag tror det fint. men gällande, gällande inna, också innan vi går in på matchen eh, Pepps kommentar om Mariteta ganska kul va
1: mm. <laughs> I'm not gonna do a Michael Arteta Folk har lärt sig att det där funkar inte.
2: Nej, vad? han har väl haft någon hearing Eller för hans straffet inte kommit, eller hur fan, Liverpool blir straffad någon match i alla fall.
1: Ja, det skulle jag tro. Och äh, Pep har väl precis som Tenage också redan haft den här, alltså tre, tre gula avstängningar. Va? Äh, Just också, så tror jag. så de tränarna är ändå satta i liksom, lite mer under loop De måste bete sig äh, lite bättre. Sen, sen är det ju lätt förposter Tuglo att fortsätta vara The Good Guy när man får sånt här med sig i slutskedet. Jag, jag har inte hört om, va, om han fick någon fråga just om situationen och hur han upplevde den men jag kan ju tänka mig att då var det var väl landet. Det väl. är svårt för dom alltså, du... typ att ta de där besluten bara eller något.
2: Nej okej 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 då. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa men får det ungefär. Han fick ju frågan typ så här, förstår du City och Pepps frustration? Vad svarar Anche på det?
1: Ah, så väl att uh, du uh, gör, gör sitt bästa och uh, man man
2: ger och äh, tar. Nej, nu, nej, nu, nu tänker du vara va, alla tränare. Alltså, så här, tänk vad Arne säger. Ah,
1: han, uh, nej, du, ge, ge, ge mig det, ger istället. Jag
2: ge understand it, mate.
1: <laughs> Okej, okay, det är klart att jag är ett mate med där också. Sjön och, och, och på
2: media hatar inte att lägga till mate'et när de ska citera honom.
1: Nej, ah, det ska såklart uh, transkriberas ut uh, fullständigt. Men det uh, fot här. Vi, vi, alltså, det, det finns ju några olika saker Dels att uh, City mot Tottenham Uppenbarligen är en match som Oavsett form, oavsett lag Liksom spelare som kommer ut Startelvor, skadeskjutet Och liksom, fan uh, det, det är Tottenham när du tittar framförallt på den där backlinjen Som man undrar alltså, Håller de ens i Premier League i stort sett men, uh, det, ja, men det Det blir ju alltid så här Och jag förstår inte hur City inte noggrannare väljer att kontrollera matcherna mot alltså, de vet ju att enda chansen för om att få något med sig härifrån det är att det blir, alltså, det blir galet där ute alltså, det, det bara svänger och det slår och det, det är körning och det är oorganiserat och alltså för ett Manchester City som någonstans framförallt kanske de säger så har blivit känd för att kontrollera fotbollsmatcherna så är ju detta det, det absolut sämsta som kan hända dem. Och det, men det händer alltid mot Tottenham. Nu kan man också säga att det har tenderat att hända oftare även i vanliga matcher sen Vi har 4-4 mot Chelsea. Vi hade 2-0 läget mot Leipzig. Det har varit ett City med lite mer ytor, lite öppnare fotbollsmatcher. Men mot Tottenham så är det ju, det är ju mardrömmen varje gång.
2: Mm. Sen nu, nu har man mött ganska väldigt tuffa lag De här fyra matcherna mot Chelsea, Liverpool, Leipzig och, och Spurs Men om man alltså släppt in tio mål De här fyra matcherna innan där hade man släppt in 14 på de 16 första i, i ligan Så det är en, en labinartad ökning i insläppta mål Och så här. Det går som vi sa när vi var och kollade på matchen live att Det går att se att City är, City är överlägsna. City ska vinna den här matchen under alla, Enligt alla underliggande siffror Men likväl så släpper de till chanser Och de har gjort det tidigare mot Spurs Så det är ingen slump Sen går det liksom att ta parallellen till, till Liverpool. Liksom Liverpools höga backlinjer blir väl ganska blotta den här matchen- när man saknar Alisson som är världens, enligt mig, överlägset bästa målvakt- på att rädda just en mot en. Här har vi en målvakt som när City släpper till de här chanserna- på kanske framförallt son, liksom, hans mål i slutet- det är inte jättemycket att göra åt, det är en otrolig prestation- men ju de här kontringsmålen. Ett normalt målet är ett praktiskt exempel Edersson får inte släppa in det målet. Alltså han får inte släppa in det målet. Och Ederson släpper in för mycket mål mm. och City släpper till för mycket bra chanser. Sen, City ska ju vinna alla de här matcherna. Det är det som är så konstigt om att man ska sitta och analysera också.
1: Ja och nu, liksom, nu blir vi väl en lite repig men vi adderar ju bara en match till det här när vi pratar om... Slut, slutminutsförlust mot Arsenal Man tappar ledningen sent mot Chelsea Man tappar ledningen sent mot Liverpool Man tappar ledningen sent mot Tottenham Det, mm. det är ju ett City som uppenbarligen inte har alltså för, för allt vi verkligen ska berömma Manchester City Så är det ju någonting som saknas just nu i Att trycka kniven i motståndare Eller välja att strategiskt någonstans Nästan parkera laget Och lida sig ut till de tre poängen För det klarar man inte riktigt
2: Nej, Och du var även snabbt ute alltså så här, Nu är det tre poäng upp till Arsenal Liverpool har gått om, man parkerar på tredje plats i ligan Du var snabb ute på Twitter Och noterade att Rodri var avstängd i nästa match Som en ruggit tuff match Mot Aston Villa som väl har vunnit Varenda match på hemmaplanen den här säsongen Och behöver jag påminna dig om hur det gick För Manchester City i de tre matcherna Som Rodri var avstängd i när, tidigare i år
1: Blev det en seger och två förluster kanske
2: eller? Det var tre förluster om inte helt felut va? Var det
1: tre förluster till och med? Ja, var det kuppspelet ja, som kom där emellan också? Ja
2: man åkte ut mot, man i Wolves, Arsenal Precis. Och sen torskade man mot Newcastle i Ligakuppan Så tre förluster
1: Aj, fan. Ja vi får, mm. vi får se hur, hur det blir med detta Och sen även Doki klev av med något som ser ut var någon ljumsk problematik väl Nå, någon, någon skit i alla fall Och ensats av en Jack Grealish Som sen tar ett gult kort som också betyder hans femte Han är också avstängd Så det är, ett, det är ju ett city där det ändå liksom, äh, finns Faktiskt fog för lite frågetecken Inför just Villa och ett, Villa som visserligen Det blev bara 2-2 mot bompan med moralstärkande Watkins kom till spel Han gör både mål och assist Men Man är ju
2: såklart ut i FPL också Som bara förstörde min sand Det gjorde den ännu värre Alltså, alltså igår Alltså igår, igår var jag på botten 2023 Alltså utan överdrift utan jag, jag var så arg, alltså, jag kokade, det kanske du märkte av
1: Jo, jo, jo det, var, det var frustration på. Men vad fan, du fick in ha Onnes i alla fall Det är väl alltid något
2: jag riktade någon liten kritik. Det var ingen kritik mot Darwin egentligen. Jag tycker att han är bra. Jag tycker att Jungberg hade ett jävligt bra snack. Det var länge sedan jag kollade studien. Jag tycker Jungberg, om vi tar bort anglicismerna som jag inte själv får kritisera för att jag använder själv ibland, Jungberg blir riktigt bra. Mm vissa känslor i studion och bra analyser. Det märks att han brinner för det han säger sånt behövs i svenska studior så jävla cred till Fredrik Ljungberg- trodde jag aldrig att jag skulle säga. Men det jag vill komma, jag håller med honom mycket det han säger med Darwin Nunez. men det jag ifrågasatte som folk gick på mig på Twitter också var att att jag alltså han Liverpools fans målade upp honom som en kultfigur Som att han är liksom bäst i världen Ja, han har delar som är jättebra Men han har inte fått ut det Och det är ju det som ska ifrågasätta Alltså den här matchen är ju ett praktexempel Problemen med jag ser med Darwin Nunes Liverpool är nära på att tappa poäng För att han zumpar så fruktansvärt jävla mycket När Salah levererar till honom Och det där kommer kosta Liverpool
1: för det senare Nej men så, så är det Alltså tar vi missarna under säsongen så... Och
2: frillan Robin ja,
1: det, Nej, den, det, det där är fan okej okay. Alltså den, det, det, det finns inte det, det där får åtgärdas illa kvickt det, det, vem fan var det? Var det Glenn Strömberg som inte kunde bli värvad till Juventus en gång i tiden På grund av att han hade för långt hår Den här frillan borde ju <skratt> ja, men den här borde ju diskvalificera Darwin Från att kliva ut på träningsanläggningen här på måndagen i stort sett också Men nej men alltså missarna har ju kostat mot, mot Luton borta Så har han väl 3-4 äh, lägen där vi, som han ska göra mål mm. på D Där blir det ju bara 1-1 Här igår så, så är det väl det är väl snarare att här, här kan jag ändå tycka att han kommer till chanser som många andra kanske inte ens hade kommit till. Och sen så gör han det för dåligt ändå, absolut. Det, det kan man ju tycka. Sen är han ju faktiskt väldigt involverad i uppspelet. Det är han som nickar ner den till Sala som lägger upp den till Endo som gör 3-3. Han är inne i boxen och vinner dueller inför 4-3-målet. Så at the end of the day så är det liksom ändå en spelare som, som är menar, högst delaktig i att Liverpool vänder och vinner, vilket ändå försvarar honom lite eller så här, ursäktar insatsen men det är klart att vi också kommer ha ett par, tre, fyra, fem matcher varje säsong där hans dåliga avslutsteknik eller inte ens teckning, för han har rätt bra team, men ja, att han helt enkelt bränner målchanser kommer att vara det som vi måste ta med oss och sitta och vara förbannade över. Vi hade Luton, vi kommer ha fler och vi får väl, ja, vi får väl se exakt var, var fan det där landet. Men jag, som sagt, jag, jag tycker vissa är för hårda och bara dömer på att man tycker att han missar uppenbara sitters medan jag tror de som ändå ser, ser vikten. Jag tror igår var en ha fler frustrerade över än Luis Diaz till exempel och det finns, det finns annat som, som Liverpool kan göra bättre men David Nunes med, med hur han ser ut hur han för sig prislappen han kommer. Jag fattar att han också får kläskott ganska ganska snabbt. Så det... Men vi, vi ska inte fastna i Darwin Nunes, men, men Kulusevski tycker jag ändå, vi bara får fastna lite. Alltså, vilken spelare han är i just den här typen av match också. Och det är inte första gången mot Manchester City heller. Han verkar han ju älska när det blir den här typen av match. Han får ta mycket eget ansvar och återigen inte för att sparka på ditt Manchester Jag tycker att både Son och Kulusevski har en sån jävla aura. Alltså de, de har verkligen, det känns som att de bara har gått ihop under sommaren och sagt okej, dra Kane, då gör vi detta till vårt lag och så ska vi ta så faktiskt mycket ansvar för det här laget. Och det, jag tycker man ser det i varenda jävla löpsteg där ute. Varenda bolltapp vill de vara med och vinna tillbaka bollen. Allt som sker framåt och vill de trycka längst fram i den här linjen. Det, det, det är jävligt kul att se.
2: Nu kommer jag stötta över till Manchester United, även om vi inte ska prata om den matchen. Men det är det här som gör mig så fruktansvärt frustrerad. och det, det här som gör mig så fruktansvärt trött på supporter som skyller på skador. och Bara kommer med bortförklaringar till varför det ser ut som det gör. Att Manchester United, när vi är inne i december, har gjort ja, men typ en och en halv bra match. Alltså andra halvlek mot Everton och hela matchen mot Pallas B-lag i ligakuppan. Kolla den här matchen. Kolla Spurs skadebekymmer i den här matchen. Liksom Bentancourt, Hugo, oh, Hugo, Perisic, Madison, Van der Wensar, Cezanion och Christian och Det är liksom, äh men, typ fem spelare som ska rakt in i den här elvan Man åker till äh men, den, äh men, världens tuffaste match Alltså tillsammans med att åka till Anfield eller Bernabeu eller vart Bayern München Skitsamma, en av de absolut svåraste arenorna att åka till i hela världen Kolla Son och Dejan. Kolla hur de springer. Kolla den viljan så fort de får en chans. Sen går du och kollar på Antonio Martial- och kanske framförallt Marcus Rashford på St. James'. De står och tycker synd om sig själva- för de spelar i ett sånt tråkigt lag- som inte spelar någon fotboll och så utspelade. Fucking visa någonting i det mm H-ungar. Alltså, alltså jag... Alltså, hur kan man försvara att att, nej men det, det är jobbigt för spelarna, det, det, det är jobbigt att liksom, det är en ägandesituation som ligger över dem, det är väldigt jobbigt att prestera då det, det har varit mycket skador på, på viktiga spelare, eh, så det, det kommer, Erik den här kommer få han kommer leverera det här, han vann en titel förra året han är, han är på riktigt eh, det, det, det är bara en, en du måste ha mot Fabian eh.
1: alltså, Roy Keane satt i en studio och sa, ska vi verkligen vara glada över att Antonio Martial gör en bra match för 14 fjortonde år, är det dit vi har kommit? <laughs>
2: Alltså han, han, han har ju rätt alltså, i sak och så här, kroppsspråket det är ju på något sätt kroppsspråket, Anthony Martial är en bättre fotbollsspelare än vad, vad många tänker när han spelar, han är liksom bra i kombinationsspel och gör United bättre överlag när han spelar, men kroppsspråket och att han är skadad så fruktansvärt mycket, det är ett skämt att han är kvar i Manchester United, att han har fått den kontraktförlängning han fick för om det är tre eller fyra år sedan att man inte har sålt honom till Saudiarabien eller vart det nu är alltså så här, nej man kommer inte få mycket pengar för ingen vill ha Anthony Martial för han är inte pålitlig fotbollsspelare men han är ett virus att ha i det här laget och känslan när man kollar runt i det här laget och man ser Aaron Van Bissakas försvarsspel på det där målet, alltså han ska bort Folk som sitter och berömmer Aron Fambisaka att han har blivit bättre. Ja, han har blivit bättre. Men han, han, hur, många, hur många lag i Premier League-platsar Aron Fambisaka som högerback på? Två kanske? Tre? Fyra? Ja. så alltså man kommer på över halvan och spelar en offensiv fotboll. Alltså, Livramento. Kolla, kolla, kolla Newcastle ytterbacka. Livramento och Kieran Trippier. Alltså, Aron Fambisaka förtjänar inte att knyta någon av dem skor.
1: Nej. Nej, jag kör på det det var, det var där du landade Från Dian Kolusevski uh, jag, jag förstår att det är mycket Mycket som Ska vi prata,
2: ska vi prata Villa eller Chelsea nu uh, Jag tycker bompan var bra av det jag såg uh, In Lite Lite otur att de inte får med sig alla poäng där. Men Watkins 1 plus 1 mm. Fortsätter
1: Ja, nej men verkligen och det, det faststod vi väl senast att uh, han är the real deal han, uh, han ligger där precis bakom uh, Holland som, uh, som en av ligans uh, eller kanske då ligans bästa nia uh, bakom den uh, omänskliga längst fram. Men, uh, men kom, liksom viktigt kommer till spel, det var osäkert innan, man märker att, uh, hur mycket han betyder. Jag tycker också att att, att Villa generellt har börjat liksom kombinera att visa... Vi har pratat om deras styrka på hemmaplan. Alltså ändå någon form av karaktär nu. Visst, det är bara en poäng man löser. Men, men det handlar ändå om att vara kvar i matchar. Ta poängen, visa moralen, gör, göra det som behövs. Och äh, Nästan Villa fortsätter ju att imponera och komma och stärka till det. Du, du utlovade att de skulle fira advent i, i topp fyra och...
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Och det fick vi och vad fan är de en poäng bakom Manchester City när
2: City och de vinner midweek.
1: Ja, det är faktiskt helt det här är otroligt. Äh, äh, nog, kan väl inte säga så. Jag tycker samtidigt att vi var tidiga med att äh, börja berömma detta som de ville, och äh, vi har väl haft väldigt rätt i, i den äh, tidiga äh, analysen av att det här kunde gå äh, riktigt, riktigt bra för och för gänget äh, Tycker de att få till. Visst, det, är liksom, det blir väl fel match att konstatera det i när man släpper in två mål mot Bournemouth Men Bournemouth gör också många saker rätt här det, Vi ska inte ta det ifrån dem, men tycker de har fått till ett försvarspel också Esri Konsa tycker jag är riktigt, riktigt bra i den där backlinjen har gått in och, Även då Matty Cash har fått stå sidan lite Man har gått in på det här med liksom spela en extra mittback istället För att även där utveckla sitt spel lite mer Så jag tycker Villa gör mycket rätt Just nu, imponeras av dem.
2: Ska vi komma överens om Western Palla? Ska vi så vi lämna det? Där jag sa precis blir det enda vi säger om den matchen.
1: Det, Är du med på det här? Det, det köper jag helt och hållet. Men Chelsea satte du och tittade på. De var favoriter inför den här matchen var ett del i den uh, trippel du hade, det, det, det spel som satt och tyvärr på grund av hur, uh, vilka jävla sjöslag det blev på de andra två arenorna men uh, Chelsea tar alltså sin fjärde seger det här kalenderåret, nio segrar har det blivit totalt 2023 Men trots en fin jävla start så håller man på att fibbla bort det Efter att Conor Gallagher tar ett jävligt onödigt andra gul alltså, lite full of the week-känsla att, att gå in och ta det gula När laget äntligen är på väg att få lite rättsida på saker och ting
2: Alltså hade de tappat poäng så hade det verkligen varit det Och han har ju en av de få kärleksspelare som vi har berömt det här året, och då liksom har han binden, får förtroende med Rhys James, eh, avstängd sedan förra veckans röda kort mot, mot Newcastle man får inte göra så här, och det är bara alltså det är väldigt nära att, att Brighton får med sig någonting i den här matchen, men det, det alltså överlag över 90 minuter gör väl Chelsea en ganska bra insats man, man spelar bra Brighton är ett otroligt snyggt 2-1 mål precis innan utvisningen så det blir ju otus minuter där precis innan, innan, innan halvtidspausen men sen Brighton pressar, pressar på sen så Mudryk Chelsea en riktigt snygg kontrin. där Mudryk var det inte James Milner Mudruck mötte sina första 45 minuter för äh, året när var han hoppar in och gjorde äh, Premier League:s äh, bästa insats inom tiden. Han
1: var sina första 15 minuter men det var ju en kvart ja, de ja. lovade mycket, absolut, absolut.
2: Ja, och nu eh, så vart han en mot en mot med James Milner eh, hasande i ryggen och eh, blev ju inte straff. Men var klev in och ta den? Jag har varit lite förvånad. Jag vet, eh, jag vet regelboken att eh, försöker man gå efter bollen så kan det inte bli straff för röskort. Men jag tycker ju inte att James Milner försöker gå efter bollen här. Han försöker stoppa honom med armen och... Eh, han råkar haka i honom med, med benen också. Så jag, jag tycker att det här är rött kort- och blev, in, blev ganska förvånad att det inte blev det. Så 3-1 där. Enzo Fernandes, jag har synat två första mål för Chelsea- mm. eh, Hörde jag av kommentatorn Och även vad som gjorde eh, Carl Will eh, gjorde också han, sitt första mål. Det alltså, Firade inte, nej, nej, jättekonstigt Jo,
1: fast han gör ju alltså Det är, är ju väldigt roligt för det första han, han märker ju inte att bollen Eftersom den ja, studsar ner nej, på mållinjen så, så han sitter ju på, på, på knä Och fatt, tror jag att han har missat Och sen så får han ju ändå signal från domaren Som dessutom typ signalerar ja, Alltså din touch, det var mål Och så liksom, och då flyger han ju upp firar och sen så. Just fan, det var Brighton, det var där jag var förra säsongen Lugna mig, lugna mig, lugna mig men, men, men där tycker jag faktiskt, för då Om din instinktiva reaktion är Fira, då ska du fira För då är det ju det du vill ja. göra Om du däremot liksom, placerar, Låt säga att det hade varit en straff Han slår in, han vet om fan, det är mitt förra gäng Jag har respekt som fan för dem Jag ska såklart göra mitt jobb Jag måste göra mål för mitt lag nu Men efter jag har gjort det Lite lugnare, och Men har du redan börjat fira, då har du redan visat att du skjuter fullständigt. Alltså, du vill ju bara slakta dem. Du vill ju vinna med 20-0. schaufe igår. Ja, ja, ja. Alltså, det... Nej, jag tycker eh, låt det gå på instinkt och ja, har man problem som liksom motstår alltså, här, han var på lån där en så var glad att ni fick låna honom lite. Alltså, under honom och framgång kan. nu. Det var... Nej, fira loss för helvete.
2: Vad känslan då? Chelsea, vad, vart är hon på väg nu? Har som sagt, ska till Old Trafford, skeppet mm. eh, nej. Fortet alltså det, eh, de, de, på, på onsdag nej,
1: de har ju, Alltså deras fyra senaste matcher uh, Har vi 23 mål uh, I det, alltså det, det är ju 4-1 förlust Det är en 4-1 vinst Det var ju mot Tottenham Det var 4-4 mot City Och så 3-2 här nu uh, fan. Ska vi äntligen få ett mål? Alltså kan inte Rasmus Höjlund göra mål på Chelsea? Då kanske det är läge att
2: skicka. <laughs> ja, det är dags att skicka, skicka allt. Skicka allt. Verkligen.
1: Nej, men jag vet
2: inte vad man ska... Vill du säga något mer om eh... nej? Vad man ska, eh... nej.
1: Nej, ska förvänta alltså, Det är ju fortfarande alltså, Strukturen i Chelsea som är, som är jättemärkliga. Och no någonstans lite, och det var ju så här: Det var ju något folk lyfte i början av säsongen när Liverpool fick ett par alltså onödiga och dumma röda kort också. Att man sa: vad, vad är det som är fel här? Är, det något, är man mentalt inte riktigt på plats? Eller är det att man någonstans kommer typ fel in i situationer? Och vad beror det på i så fall? Jag tycker också det ändå signalerar någonting i känslan med: Rhys James slarvigt, drar på sig det röda förra uh, veckan. Gallagher nu som du säger tar ändå Binden, Chelsea kommer lite rätt in I det, någon form av övertagning, någon form av så här Man vill mer än vad man kanske har Typ ben eller kompetens Till, dra på sig ett rött det, det känns fortfarande inte som att man har hittat Någon form, och det är också de här resultat, alltså Resultatraden Jag nämner, visar ju också att Det är ju ingen stabilitet, du kan ju få en match med fyra mål framåt. Du kan lika gärna få en match med fyra mål bakåt. Du kan till och med få både och i samma match. Och uh, det är ju något, alltså. Du måste ju, visst, nu är det United. De här typen av ståmatcher kan alltid leva sina egna liv hittills. Men de måste ju hitta en, liksom, någon form av uh, alltså, högre, lägsta nivå mot. De lagen man ska vinna. Jag, jag gillar att Nu kommer inte Chelsea vinna, vinna ligan, men jag vet att Liverpool har gått mot i Det är så här: Beat the Dross, win the league. Alltså, allt det du ska vinna måste du börja vinna. Och jag, jag känner bara inte att Chelsea har den, det lugnet i sig. Och det, det, har väl, alltså, jag fattar, det är en ung, det är en spret jävla trupp. Han har bara kastat mm. ut spelare där, men han måste ju börja hitta två, tre, fyra. Vem, vilka är det som ska styra? Det här chelsea -laget. Vilka ramar är det Chelsea ska ha? Och där har de en del att jobba med just nu.
2: Jag börjar se att folk börjar ifrågasätta Robert Sanchez ganska mycket. Och det är väl bara landa. Han är inte tillräckligt bra för att vara första målvakt i ett lag som vill utmana om de platserna som Chelsea vill. Så Sen, alltså, kollar man på den här backlinjen, alltså. Ytterbacka finns ju. Luke Colwell har spelat där. Kurs har steppat upp den här säsongen, tycker jag, verkligen. Ben Chilwell och Bruce James ska ju ha de platserna när tillbaka. Men mittbackarna, liksom nu... Thiago Silva och Badia Chile startar. Sen kollar man på den här skadelistan. Och men det är ju liksom... Nu kanske jag är lika fel ut som jag var på totten toppen när jag, när jag var på i, eh, i England och inte hade stenkoll på det start 11. Men det, det är ju Fofana som, som ska in där. Alltså att man har spenderat så här fruktansvärt mycket pengar i den här backlinjen. Och ja, men, Thiago Silva 39 ska starta i en fyrbacklinje. Eller? Alltså har vi inte kommit längre än att han inte håller på den nivån ens nu. Då ska det vara Badia Kilo och Fofana. Det är ett så jävla bra Det kanske kommer bli bra om 5-6 år Men just nu, jag tycker att Chelsea har Enorma problem på sin mittbacksposition. Vilket är förundrade med tanke på hur mycket pengar man har spenderat
1: Det är väl snarare, jag skulle väl tro att de egentligen Vill spela någon form av den, treback Eller femback med då Reece James och, och Chilwell på, på varsin kant Och sen någon form av treback Tiago Silva håller ju trots allt på trebacken Oftast, och då, och då är det ju kanske Snarare Fofana Levi Colwill och Tiago Silva Eller då Di Sassi har de ju också tillsammans med Alltså Porsche har
2: aldrig spelat en fembakaran där. Det är där som är grejen Han är en 4-3-3-tränare Sen kan man göra en bara, Jan, jag, Andersson, jag, jag Jan, Jan Andersson säger, Jag
1: säger bara med det här materialet Så är det så han bör spela i alla fall Det, det, bör, ja, nej. det, det, det är en trupp byggd för det Sen kanske han inte vill göra ja. det Men då kommer, de också, då kommer de också få släppa in Fyra mål ett par matcher jag...
2: just i försvarspelet så är det ofta Som man har spelat i åren Men som nu när man sp spelar Om vi ser att Louis Caldwell har spelat vänsterback Och Ulrich James spelar högerback Då skickar han ju upp, då skickar han ju upp. Rhys James ganska högt och låter Precis. Sterling Centrera mer, medan Louis Colwell kliver in Och skapar en trebackslinje, men likväl så är det ju Fortfarande en, en fyrback i försvarsspel Och där blir Chelsea väldigt plottande. Så jag, nej men jag de in. Jag, jag, jag sa ju det någon gång så här, De släpper in för mycket mål, sen kollar man Så mycket mål, de inte släppt in Nu har det ju så här stukat iväg de senaste fyra matcherna Absolut, men nej, det är svårt för grepp på dem Och tionde plats, så
1: Ja, mm. över halvan i alla fall Gratulerar vi ja. Chelsea till men, alltså de med
2: fem poäng bakom United är helt otroligt med tanke på dåliga United <laughs> Ja,
1: men du, du, du hade väl någon spaning På att ni inte var så jävla många poäng Efter den absoluta toppen heller Så det ja, ja.
2: Alltså det var ingen spaning Det var ju hårda fakta ja, Precis som att Trents var självmål <laughs>
1: Ja, precis Men du, hur känns det att Det bara fick vara en vecka Som Garnaccio hade Årets mål Innan Alexis McAllister Tryckte vägen i bortre krysset?
2: Snälla det, Snälla Det är väl
1: ganska självklart va Nej, snälla
2: sluta, det är te Det, är ju, är det, är det är är.
1: tekniskt svårare nummer att slice Nej, upp det jag
2: kommer, lägga, jag, kommer lägga på, jag kommer lägga på
1: Vill vi, vill vi säga någonting om Liverpool? Vi konstaterar att Kelle här sannoliken liksom inte ingjuter någon form av lugn i, i den där backen kan ju konstatera, när nu alla klagar på skadekriser hit och dit Liverpool måste vara utan, nu Joel Matip gick av skadad Vi är utan vår vänsterback, vi är utan vår målvakt vi, vi är ju hårt Jota. drabbade Av skadekrisen, jag, menar, jag tänker försvarsmässigt Så det ska väl ursäkta allt Enligt konstens alla regler i så fall Men uh, fyra då, Ett självmål från Leno Visserligen, enligt dig Men uh, det, det krävdes ganska Snygga mål för Liverpool Det, det krävdes mer av Liverpool så att säga, för att göra mål Än vad det krävdes för uh, Fulham Den här matchen kändes som Det läckte ja. som sålda bak
2: Ja, nej, men det, det var väl liksom peak där man har att ifrågasätta Liverpool Alltså Liverpools svagheter visar sig Ganska ordentligt i den här matchen Och det liksom förstärks ju när som man inte spelar Sen nu är det väl två ganska passande uppgifter Chef United, fy fan vad dåliga de är Bortaplan, eh, midweek och sen ska man åka eh, Och möta Roy Hodgson skubbar I, i Pallas innan innan slakten På Anfield väntar, eh, fy fan då, då, då kommer jag inte att spela in på Visslade-serien nu. Fy fan. 17 december. Då, nej, fy fan.
1: Fy fan. Är... Det
2: kan bli blodigt.
1: Aj, fy fan. Vilken, vilken jävla match vi har att vänta på. Jag hoppas att de noterat vem som i alla fall just nu är uppsatt att döma. Sheffield United och Liverpool på onsdag också.
2: Är Simon Hooper? Det är
1: Simon Hooper, absolut, absolut. Ja. Tveksamt tror du han får döma. Alltså, nu, de hade, ju liksom normalt sett, brukar de inte ha tagit ut dumma, men eftersom det är midweek så är han ju uttagen. Det blir spännande att se om de låter han vara kvar faktiskt. På ja. han,
2: Sen, det, där, det där blir ju liksom. Alltså det det, det förstoras sig upp för att det händer När det händer Och för att absolut. Tottenham precis har har, um, har kvitterat Hade det där hänt i, i, i mitten av matchen Hade ingen ens pratat om det mm. eh, dagen efter Så det blir ju liksom ett, ett stort men litet fel blir så extremt upphovsat För att det händer när det gör Så nej, jag tycker fan synd om honom full of the week, Simon Hooper Jag landar ändå där <laughs> ja, Bord uh, känner du den eller? Ja
1: absolut, absolut. Vi, ja. Uh, vi, vi skickar ut uh, den gode Simon han får, uh, han får ta den uh, kronan och uh, brösta det helt enkelt uh, kom ut där. annars Ni får gärna bidra med, med fler fools från veckan Om ni har någon En som skulle kunna fan ändå kvala in Om vi bara stannar den sista sekunden Vid Sheffield United Det är väl ungefär vad vi kommer göra om Sheffield uh, den här rösten också uh, De fick ju däng Så det sjöng om det På turfmore uh, 5-0, det var väl 15 sekunder innan Burnley hade gjort 1-0 Visa vi lite Burnley spel uppenbarligen funkade Mot pissusla championship lag men det funkar ju inte mot någon annan i stort sett. Men Olly McBurnie där, anfallen i Sheffield United, tar ju alltså två gula kort för två armbågar i huvudet. Hade kunnat vara rött båda de där situationerna. Han har nu på åtta matcher den här säsongen två röda kort, tre gula. Det, och så har han en aura som bara stinker lite full också om vi ska vara helt ärliga. så Det, det skulle kanske vara han som är motbudet mot uh, den goda ihop.
2: Ja, det står ju bara 2-0 när han, när han får det här röda kortet också Så det är han som facka matchen Nej, det är som sagt känns så även nu Att Burnley fick en viktig tillbakastuts Eller tillbakastuts De, inte, de, de fick inte en studs, någon, någon, <laughs> de en tillbaka studs. Ingen tillbakastuts Rättare på målskillnaden ganska rejält För United har alltså minus 28 målskillnader efter 14 matcher Det, det är
1: starkt nej, fy
2: fan. Men det är jätteviktigt för Burnley ja. det, där, det där kan bygga självförtroende Även om det liksom ser, ser mörkt ut Men Everton, och har Everton upp det, det var två poäng upp till Luton som ligger på, på säker mark- men Burnley haka på där också. Det, alltså det börjar ju... Ska något annat lag än de här fyra lagen blanda sig i- så börjar det bli dags för liksom Burnley att gå på en run- för bompan har 13 poäng och ser ganska bra ut Det är väl typ Nottingham som, som känns ganska menlös den här säsongen eller? Man, de, de bara är där, man bryr sig inte riktigt
1: Nej, no, och no, de kommer att lösa Bournemouth och Nottingham som säger, Som är där precis ovanför när De Fulham respektive Crystal Palace uh, I Midway Castle, alltså Luton har Arsenal, Everton och Newcastle Sheffield och Liverpool, Burnley visserligen Wolves Men det Nej, svårt att säga att uh, något annat än uh, det, det, det blir tre av de fyra Som ligger där nu Det vågar jag fan nästan ta gift på redan
2: På tal om Simon Hooper Jag tog med en, en sån här Premier League korrupt uh, skylt Hem från Gud som ska sätta upp den I lägenheten här hemma nu bara för att Ligan motarbetar City Så att Arsenal och Liverpool ska vara med i titelsriden Riktigt smuttigt <laughs> det,
1: det, det är en kulle att dö på Att du tycker att City blir motarbetad <laughs> i Premier League det, då, då, vet man, då vet man hur mörkt du har det i livet just nu Men äh, vi får säga Sheffield kommer väl stutsa Och äh, precis som Luton hade det Mot äh, Liverpool på hemmaplan Så kommer väl Hela Bremelin. Bara leva upp och, och vara något jävla fort här på onsdag kvällen bara för det. Och så tar de någon seger och Liverpool får inte ordning på någonting överhuvudtaget.
2: Ahmed med ett hodcic Och vet jag vad vi ska säga innan vi går vidare till lördagen? Att vi är precis som vanligt sponsrade av våra vänner på atg.se och eh, vi är inne på trippen Liverpool och City minus 1,5 gick ju inte vägen. Surt! För de kändes som fina spel på förhand men eh, vi tar nya tag och eh, vi är kontakt med ATG och vi försöker faktiskt jobba var inne en liten trippel till onsdagsfajterna. Mm vi tror att det är sex eller sju matcher på, på onsdag och en liten midweek trippel serverad, eh, serverad bylund skulle ju inte vara helt fel och eh, vet inte om folk såg det men vi, vi starter ju faktiskt även till helgen och eh, la ihop ett eh, Big Nine system som vi kommer göra via Rule Britannia varje helg och kanske även lite Champions League dagar så håll utkik för att få tag i en andel på våra sociala medier så kommer ni kunna hänga med där också vilket är jävligt kul med, med Big Nine där man spelar både ett kris två och sen om det blir över eller under 2,5 mål
1: mm. Nej Det så, var mm. fan och Det var kul fast att vi, vi bara slängde ihop det typ fredagkvällen och det var inte, vi hade inte riktigt liksom, tid att basunerar ut det, det var, det var liksom snabba puckar på att uh, skicka ut det men ändå så sålde alla andelar slut så, så framåt här under helgerna som kommer så lär man behöva Uh, jag men hugga direkt när uh, Spelet uh, öppnar och uh, andelarna Kommer ut och så uh, gnuggar vi lite Geniknölar, uh, du, du har lite extra ansvar Där men jag, jag känner mig trygg med det du, uh, du kommer växa in i den kostymen Och uh, så kan man rygga då Både Big Nine spel och tripplar Håll utkik på uh, både Twitter och Instagram Så kommer det där och uh, vill man lägga Spel på ATG så ska man ju bara komma ihåg Att man uh, måste vara 18 år fylld Där skulle man ha problem med spel Så finns stödlinjen.se Vi uh, från lördagen konstaterar vi annars då att Brentford gör jobbet på hemmaplan. Everton tar den där moralstärkande segern 1-0. Man samlar sig från utan
2: Onana och DCL, starkt. Ja, men trodde jag faktiskt inte.
1: Nej, och nej, där tittar jag nog lite mer mot att Nottingham skulle kunna göra någonting, men vad känner jag som sagt viktiga poäng i den där botten och det är väl för Everton att Ja, man tillbaka till det de var på. De har ju lämnat in en överklagan mot de där 10 poängen. Vi får se om det blir den italienska övningen att man får tillbaka två, tre poäng. Det kan ju betyda hur jävla mycket som helst här. Kan ju också bli, jag tror de har lite samma system som man har med avstängningar. Du vet, när man överklagar så kan man ju ibland bli straffad med en extra för att man...
2: Ja facka
1: systemet jag vet inte om ja. Everton då kan riskera att få ytterligare någonting, uh, samtidigt så vet du däremot att det är böcker som ska in nu vid årsskiftet som också kan tynga Everton för uh, framtida utredningar så vi, vi får väl se uh, alltså, det hade ju varit skönt att bara få bokslut på allt det här, alltså så man vet ja. vad man ska förhålla ja. sig till i alla
2: fall ja ja ah, men typ, ah, men typ US förra året, det var så klart väldigt sent och sen var det typ någon förlikning att säga ja nah, vi kommer överens vi skippar att spela Europa nästa år och sen så kör vi nollställt från nästa säsong så, så, så är alla nöjda och glada det luddigt Tack. annars från lördagen jag tycker att Arsenal, Arsenal är riktigt bra vi har varit den här diskussionen som Carragher snudda av oss eh, om de liksom är det en liten formsvacka som gör att Arteta spelar ett mer cyniskt riskminimerande spel? Eller är det liksom att ja, med de offensiva spelarna går Saka, Martinelli, Jesus inte är på samma formnivå som de var tidigare och att man kanske blir mer räddare för att man har fått Declan Rice som, som en sköld på mittfältet och att William Saliba bara blir ett år äldre. Sinchenko har kommit igång nu också men jag tycker att de här matcherna först i, i Champions League och sen nu även framförallt första halvblick mot, mot Wolverhampton att det här är med det gamla Arsenal. Jag tycker att det är kul att, som vi också har varit inne på, att man vågar spela med liksom dubbla offensiva spelare på, på det centrala mittfältet i de här lättare hemmamatcherna. Att man spelar Declan Rice som ensam själv, och den här matchen spelar, spelar väl Trossard mm. och Ödegård eh, framför Declan Rice och det är ett ruggigt offensivt mittfält och eh, med Saka... Jag fortsätter eh, Alltså även om statistiken inte har varit lika bra i år Han har gjort mycket, han har gjort mycket poäng så här, utspritt, men jag tycker han är riktigt bra i den här första halvleken Ödegård, har haft lite konstig säsong Lite skadebekymmer, inte kommit in Han har varit lite in och ut i laget Men den här matchen tycker jag att han är riktigt bra om man ser att liksom man kliver fram Och det där pateterade målet han gör Det är så jävla snyggt
1: ja, nej, alltså det, det är ju ett Arsenal som Ja men som Jag tycker de uh, gör det man ska förväntas också uh, som sagt i ett intensivt spelschema och uh, nu har jag tänkt att det har varit ganska försiktigt med roterandet i, framförallt i de offensiva spelarna vi pratade ju med Pierre att han har lite kanske då laborerat defensivt på senare tid snarare men, men offensivt så har han ju gått väldigt starkt på alltså de spelarna han tror mest på och det var Champions League-spel i veckan trots allt den på pappret lite enklare hemmamatch nu men man, liksom, man, man öser på och och, eh, det handlar ju mycket om att vinna matchen tidigt. Och, och även om spelare kanske spelar många minuter, så ska du ändå kunna vila lite i, i spelet. Sen, sen blev det, det ju lite, liksom, det lite spänning när, när Wolfs får in det där rätt några fint jävla mål av kunja. Och eh, nu har Wolves absolut tagit ett par. Alltså segerheter fan De har slagit City hemma De har slagit Tottenham hemma Men det känns ju också som att De har varit så här, De har varit nära Ett par gånger Vid, vid minst Old Crawford i, I premiären Här så, så liksom Man, man äter sig in i man, man är jävligt mycket med I matcher uh, Men uh, det, det är klart som fan det är tufft Men blev blir fan borta Om de är inte fullhem borta I måndags också Ska jag, ska jag mm. säga kring, kring det Så det Jag tror um, O'Neill där Han känner nog ändå Att fan, Det hade kunnat vara mer Alltså nu är de ju inte så här. De är ju inte Indragna i någon absolut botten. Men av de lagen som ändå är längre ner i tabellen så känner jag ändå att deras prestationer ibland har... Jag hade kunnat unna dem lite mer än vad de har fått med sig många gånger.
2: Ja, alltså det är en styrka. Så satt och kollar här med den här matchen med bland annat Karin Nilsson som, som klipper tuttosvenskan. Och liksom, han var inne på att när Arsenal ger 2-2-0 liksom sköljer över bara så här jag ska spela över 3,5 mål på Arsenal. Och då det så här Det gav ganska lite För att liksom Det var så matchbildet såg ut Så då, då hade man ju inte sett Att liksom att man skulle sitta Med ganska hög puls i slutet Att liksom att det var Wolves Som nästan tryck på Och liksom Arsenal fick försvara den där ledningen hemma på Emirates Men nej De, de imponerade på något konstigt sätt de, de bara är där. Och många hade ju räknat ut Wolverhampton inför den här säsongen Sen eh, hängde väl där ihop Med att folk underskattade Eller överskattade Burnley Extremt mycket Men eh, jag tycker Wolves Gör det bra och O'Neill Ska ha respekt där De med bomban förra året Och Daniel nu också mm.
1: Nej de, de hänger kvår i väldigt många matcher. Vi, vi har besparat det liksom konkreta matchsnacket är 52 minuter nu här men uh, lördagkvällens uh, kronjuvel var ju annars uh, Newcastle mot Manchester United på St James's Park och uh, Var det spel mot ett mål eller vad var det vi sa? Ja.
2: Alltså en total överkörning och det är precis, om inte ännu mer, skadad drabbat Newcastle. Men alltså det, det, det är klassskillnad på de här två lagen. Det är ett lag som vet vad de ska göra på plan och det är ett lag som, som inte vet vad de ska göra på planen. Och jag har svårt att ta in hur Manchester United kan vara så fruktansvärt dåliga och hur man kan se så, så men, att man inte vill spela fotboll. Martial där på topp, Rashford ute till höger. Garnaccio försöker McTominay och Bruno Fernandes Det är så här lyssnar på Paul Skoll som brukar säga jävligt mycket skit eh, Som pandit, men här var han Faktiskt jävligt rätt på bollen, jag rekommenderar alla att se det Jag vet inte om jag retweet eller bara likat kommentarer Men han pratar om att Alltså så här det finns eh, Jag tror att Bruno Fernandes är den i Premier League som har sprungit mest Det här året, och Scott McTominay vet ju Vi också mycket han springer, men så här han bara all over The over Alltså de har ingen struktur Alltså de, de är i passningsskugga Konstant hela tiden Om Kobe Mino liksom får bollen Som är en lugn passningssäker spelare Då ska det finnas mönster I taktiken vart man vill Att sina mot medspelare ska vara Kanske framförallt på centralt mittfält Men liksom Bruno Fernandes och Scott McTominay De, de bara springer Och de är, ibland är de där och ibland är de till vänster Och ibland är de högerförvar Och ibland är de, det finns ingen struktur i spelet Och så här. Om inte spelarna förstår bättre- eller är det Erik Hag som vill ha det så här? Jag, jag, jag fattar inte. Alltså, Scott McTominay är en bra impact-sub- och kan fy, fylla på jävligt bra- som andra vågslöpningar. Det har vi sett tidigare, men han ska inte starta fotbollsmatcher. Man måste kontrollera mitt Bruno Fernandes får fortfarande inget grepp på honom. Alltså, är han bra? Är han dålig för att han spelar- i ett dysfunktionellt fotbollslag? Jag vet inte. Och Den här backlinjen, Fambisakas- att, att folk liksom... Spider-Man, han är världens bästa på att glidtackla. Jo, men kolla försvarsspelare. Rio Ferdinand. Hur ofta behövde Rio Ferdinand glidtackla? Hur ofta behöver Virgil van Dijk glidtackla? Att glidtackla är på något sätt att du... du, du du känner dig besegrad. Sen så här, alltså det är klart att ibland när du kan liksom bli bortgjord så är det en styrka att vara bra på glitackla. Men ofta när man behöver glitackla så tyder det på att du har hamnat fel i positionsspelet eller har blivit bortgjord av anfallaren. Man ska inte behöva glitackla. Alltså hans positionsspel på såna här situationer på bortre, Bortre-stolpan. Jag kan inte komma på någon i högsta ligan som är sämre. Som har släppt in mer mål till sitt fotbollslag på liksom inlägg eller cutbacks som det här är till Bortre-ytan. När han står och sover, hamnar bakom Anthony Gordon som ska hyllas jättemycket för den här matchen och hela säsongen. Men det är så fruktansvärt mycket med det här laget som är dissona, mm. liksom, ja. Men just den här grejen, alltså jag vet ju hur mycket du liksom... Ja, fa upplottning ni får, får Arsenal på bortaplan, kanske om inte det, det är liksom långt kvar, det är januari men, ja, men Sheffield United på, på onsdag jag misstänker att du redan nu ser fram emot att se den här matchen, det är liksom jag som jag sa innan, jag, det ska bli det ska, det, det ska bli kul att liksom gästa en annan podcast, absolut det är alltid kul att prata med nya människor och liksom få andra perspektiv och saker. men att liksom sitta och prata om Manchester United där. Och sen på onsdag ska jag planera min dag Inte för att jag gör så jävla mycket annat Kvart över nio på onsdag Så ska jag planera min dag och liksom jag, jag, jag måste se mig United. Jag vill inte se dem för de fuckar mitt liv alltså det, det, Supporterskap ska vara sig fram emot att se saker Inte att känna att man är tvingad Och det är där jag är nu för jag, men jag, tycker, jag tycker inte om laget Jag tycker inte om tränaren eh, Kanske du såg eh, några öl in i lördags På
1: min twitter absolut, absolut, men det var tydligt Det är bra
2: men, vad, men vad, ty, vad tycker du om det jag skriver då? För det var det varit en jävla diskussion där det många är jag, jag. Jag har ju så fruktansvärt svårt att förstå. Alltså så här, jag, det, det är alltid lätt att man, att man har svårt att förstå andra som tycker olika för att när, när man själv är så glasklar på där man tycker det just den här. Jag skrev, tänk hur naiva folk eh, är som har trott att detta är ett bra fotbollslag. Att Manchester United ligger på över halvan, en sminkad gris och gudsnåde. Varje dag märkte en hag som tränare är en bortkastad dag. Och den klassiska argumentationen i de som eh, tycker annorlunda i det här kommentarsfältet är jo, men det finns så mycket större problem i Manchester United. Och ja, det finns det. Ägandesituationen måste lösas och Jim Ratcliffe kommer troligtvis komma in den här veckan. Men kan man skylla Marcus Rashfords beteende där ute på högerkanten på att Glazers är ägare? Kan man inte, Robin?
1: Nej, men det är klart man inte kan. Och det är ju det är här, liksom, jag, jag kommer inte ta, 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 ta beslut huruvida det är rätt eller fel att bolla Erik här eller ens ha riktigt en åsikt kring det. Jag, jag är nog inte kvalificerad till att varken, varken tycka eller försöka vara var klar i vilket beslut Manchester United bör ta men, men det jag köper helt är jag där jag kan känna igen mig i dig det, det, det är ju alltså Ja, men någonstans, alltså hopp att Erik Ten Hag inte ingjuter mod eller framtid. Jag såg någon intervju med honom efteråt och man ser alltså folk som går ut och försöker försvara att vad, vad han ska kunna göra om han bara får sälja på det. Han måste sälja in måste sälja vad är det han vill göra? Vad är det han vill få ut av det här Manchester United? Vad är det han ser för saker som är bra? Han, han står ibland efter matchen och säger, jag trots förlusten eller trots resultatet så ser jag bra saker. Men vad är de bra saker? Alltså, du måste sälja in projekt Projektet, idén, du måste förklara Du måste Han måste bli en bättre storyteller på Vart Manchester United kan ta vägen Och det är han ju inte Jag vet inte om det är det språkliga som begränsar honom där Och det är ju en lätt dörr att slå in Men jag tror han borde kunna göra det bättre än ändå Ifall han faktiskt hade en klar jävla plan På vart Manchester United ska ta vägen Och kombinationen av att han känns Ja, men typ kompasslös. Jag, jag känner inte att han i alla fall har stakat ut en, ja, men en väg, en riktning, någonting som ni United-supportrar kan vara beredda att följa med på i alla fall. Och sen då, att han i tillägg till det har bärande spelare kanske då framförallt personifierat av Marcus Rashford, ute på planen som inte verkar tycka det är kul att bära Manchester Uniteds tröja. Och när A Local Lad, och det var också en diskussion jag såg som Keane, Carragher och gänget hade kring just Marcus Rashford, att det är någonstans... Alltså Erik här kan komma och gå. Eh, Supporterna kommer alltid stå där. Och ditt förbannade jävla jobb som The Local Lad, den som alltid i andra tider vill vara Manchester through and through, den som vill bära den fanen högst. Det är nog nu, det hade behövts att du visade det lite, att du blödde på planen. Att, att du kanske fan smäller lite hårdare än alla andra. Att du springer lite mer än alla andra. Att du leder det här laget. Och kombinationen i Manchester United just nu av att tränaren känns lite kompasslös och att den som ska vara den största stjärnan känns känslolös egentligen till hela projektet. Det tror jag är liksom mm. den perfekta cocktailen för att man som supporter ska ifrågasätta och varför i helvete ska jag bänka mig 50 dagar i vecka eller 50 dagar om året för att se det här förbannade laget när varken tränaren verkar veta vad han ska göra med laget och vår största jävla stjärna som tjänar 4 miljoner i veckan inte åker bry sig om det. Varför ska jag då göra det?
2: Nej, alltså det, 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 där man landar också, som du är inne på, alltså de här kom kommentarerna. Och sen, alltså den språkliga börjar man störa sig ännu mer på när, när det går dåligt. Att han ja, men på till, till mångt och mycket saknar karisma. Men sådana här, alltså David Moys kommentarer efter efter Galatasaray. I am very pleased. You see the style of this play that is, that, that is very proactive, pro dynamic and brave. Jag vet inte, höra det när man spelar 3-3 mot sig det,
1: det kan han ta på taktikgenomgången dagen efter så att fan, trots, för, eller, trots poängtappet så såg jag bra saker, fine Men i, alltså, möta pressen, skicka ut till supporterna Måste vara något helt annat alltså, Skicka ut att du är förbannad Att du vill mycket mer, att du är besviken på att det blev Som det, alltså, som sagt, han, han, har en, han säljer inte in varken sig själv Eller tron på vad ni sysslar med på något bra sätt
2: men såg du vad han sa efter matchen här. Han bara, vi hade en kvittering i mål men det var offside. Jaha. Ja,
1: och det var ju, alltså ju jättemycket offside så du kan inte ens dra det i kortet om du nu vill försöka göra det.
2: Och, och, och det är klart att så här, alltså, om, om, man, om man ligger under med 1-0 och det kommer upp till 85 50 minuten. Om man inte ens kan pressa på för en kvittering då, då är det något kraftigt fel att han liksom, tar med sig det som något positivt. man måste ju tänka liksom... Ge supporterna vad supporterna vill ha. Och jag. Alltså, Erik den Hag värvades ju för en style of uh, fotboll. Nu var jag för det ungla Han värvades för ett, för ett sätt att spela fotboll från Ajax- och han gav ju upp den typen av fotboll för att nå kortsiktiga resultat för året. För att liksom han insåg att han kanske inte hade spelarna för, för att göra det. Och då är så här, vart landar en tränare när han ger upp filosofin han står för? Alltså det är inte därför vi tog honom och det är därför jag tror att det är ett intressant namn långsiktigt. För jag tror inte att De hade gett upp sin ideologi för någonting. Och det är det som, det andra, det, det andra exemplet i, i, i mitt kommentarsfält när jag landade att jag vill att Erik ten Hag ska lämna min klubb, är ju att men kolla på Arteta, han kom åtta för sin första säsong. Kolla på Klopp, han kom 7 av sin första säsong. Jo, men man måste ju kunna hålla två tankar i luften samtidigt. Man, bara för att det lyckades med Arteta- bara för att det lyckades med Klopp- bara för att det lyckades med Sir Alex Ferguson 1986- så kommer inte göra det med ten Haag. Man måste kunna se någonting. Och Arteta, även ett prakt exempel- på en som trodde på sin ideologi- stenhårt hela tiden. Jürgen Klopp är också en som trodde på sin ideologi- stenhårt hela tiden, bara att han inte hade spelat material till det. Direkt när han fick in sina spelare- Alisson, Salah, Van Dijk- så satt allting. Arteta började få in sina spelare nu- och de fattar hans praktik. Det börjar sitta nu. Elektrin värvas för 4,5 miljarder- på ett och ett halvt år. Och ingenting, ingenting sitter. Och det är snarare hans värningar som är de sämsta. Och säsong, patetisk. Hur mycket- han är en, en näst bästa målvakt in i Premier League enligt Den Hags siffror. Man kan inte beräkna bara Premier League, Champions League en del av säsongen. Anthony Premier League sämsta värmning genom alla tider kanske. Han är uppe på upp nosar på liksom Coutinho och Griezmann till Barcelona i sämsta genom alla tider i hela världen. Så dålig är han. But Rafael alltså United så sätter nästan säkert alltså 100 106 skott uh, tillsläppta de senaste alltså, fem matcherna eller vad det var. Det är liksom match mot Köpenhamn. Luton, Galatasaray, Newcastle och Everton. De alltså i snittar 20 skott mot oss per match. Och då kollar man så här, ja men spela i den här backlinjen? Oh, Herr Maguire. United spelar av, av, uh, Uniteds bästa spelare i år, Victor Lindelöf. Mm. har vi inte landat i att Victor Lindelöf inte är tillräckligt bra för att spela det här laget? Av de fan Bisaka. Usel Vi har haft Vad har vi mer haft Och sen, och sen kollar vi Vad sitter på bänken Rafael Varan, Fem fall Champions League mästare För Real Madrid har Han Har fått spela Någon av de här matcherna Nej fan är efter Johnny Evans i orden också Om han hade varit skadefri Lissandro Martinez Kan man skylla allting På att Lissandro Martinez Är skadad Är det Lissandro Martinez Som ska hålla ihop Den här backlinjen Luxo kommer tillbaka Jag såg bra ut Mot, mot Everton mot kallat att sträva luxå, i stål. Nu kliver han in som mittback. Jag, jag älskar luxo. eller Nej, jag älskar inte luxo Jag tycker om luxå. Jag älskar fan ingen i det här laget. Lissandro älskar jag. Annars tycker jag inte om. Jag tycker om luxå. Älskar Lissandro. Resten hatar jag. Men så här. Är det inte hans. Uppdrag som tränare att om han har någon bif med Raffael Varane, eller han tycker att Harry Maguire ska spela till höger i, i, i som mittback. Han har ju alltid spelat vänster mittback. Eh, Eriksen Hagel spelat honom som höger mittback i eh, den här, alltså sedan han kom in i laget. Kan inte Raffael Varane spela vänster mittback? Är det då bättre att ha Victor Nilsson Lindelöf eller Johnny Evans? Jag älskar, Johnny Evans älskar också. Där har vi två. Eh, Alltså jag, jag fattar inte, det är ditt uppdrag Och så här, United Supports, som sitter och skyller på Att, ja Martinez Måste komma in, han ska styra upp allt det här Kolla på det här mittfältet, alltså Kobe Blir punktad av Joel Linton, Alltså fattar du bra när när lag börjar Punkta honom direkt Robin, alltså vilken spelare Nej, det, Älskar äh, Kobe Mainou, nu är i tre Jag älskar, Han är, snar, jag bara han är, han är den
1: enda som kan spela för fotboll det är väl bara det Som är lite Menar, alltså, när, de punktar, när de punktar
2: honom. Ja, när de punktar honom och låter skott med tommen och Brunnen Fernandes skatta spelet och liksom ställa sig i passning De ställer sig i passningsskugga för att de inte fattar bättre. Eh, ja, Nej. det är i på onsdag Det är jättekul andas, att andas hålla på är fotboll
1: Andas fram till dess Du, du har ja. ett och ett halvt dygn här till och. Samla samla kraft och cirkel. Eller två och ett halvt. Dygn. Fan, det kan ju vil utordentligt komma kommer vara redo, du kommer till och med vara sugen på lite fotboll Ska du säga så Nej. Det kommer bli hur bra som helst. Det är som sagt, det är en jävla. Midweek som väntar vi, vi ska ta ett snack där Jag kommer ut en liten britt trippel Jag skulle tro att det blir i så fall. Som du sa, vi har sex matcher där Vi har Liverpool som ska till Sheffield Vi har Aston Villa mot Manchester City Vi har United mot Chelsea Det är en fin jävla onsdagkväll Den ska man ju såklart hålla fullt fokus på Följ oss på Twitter och Instagram Så ser man där när vi skickar ut Alla eventuella spel Och som sagt 1800rostadlinjen.se om man ska lägga några spel eller om man skulle ha problem med spelande men eh, vi
2: är och det här och, mm. amen, 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 det här, alltså, så här det här är ingen det här är ingen den jävla order följ oss på sociala medier
1: ja men verkligen alltså nu och eh, mm. som sagt där kommer ju också då Full of the week uh, landar i Simon Hooper va? Trots konkurrens ja. av uh, hela, hela United kanske i för sig, uh, kändes det som här hela under, under United, sista kvarten.
2: Oliver McBurney ja. och uh, Darwins hår.
1: Ja, Dar Darwins hår fy fan, det, det Eller Darwins frisör kanske som går med på detta. Vilken sjuk ja. jävel. Någon borde alltså känslan
2: är, tror, tror du Ferguson hade tillåtit nej, det där? Känslan är
1: nej va? Nej, sluta, herregud. Det här, det här, det här, det, att du ens funderar på om han hade tillåtit det där
2: nej. Ja, Det hade ju varit kul om Klopp Kommer in med en jävla efter, efter matchen och bara Det är inte okej okay. alltså,
1: alltså, Väljer du den frillan Då måste du göra hat-trick direkt i stort sett Det, det går inte uh, Nu är det bara klippade. klippa det uh, illa, Du kan, ju fan, kan fan inte åka till Bramall Lane På onsdag med den frillan Det, det går inte <laughs> <laughs> Fy fan. Då, i och med, då är det lite Lad of the week att göra det så där jag det ringde. Detsvingo det alltså
2: Night Out i Sheffield ja, vi fan
1: de hade... har,
2: har du varit i Sheffield eller? Nej,
1: faktiskt inte. Vår, vår gode vän som vi hade med oss till till Liverpool senast all till Manchester Rips, och Skarib. han, han var där när Liverpool var och vann med 1-0 tror det är 1920-säsongen. Stormade och blev utslängd i 67:e minuter eller <laughs> Så det, det är enda, min enda koppling till Bramall
2: stormade. Ja. Riksbanken, tri tri Riksbanken. Tri Trilla,
1: ja, Stormade är väl en grov det. men trillade in när Gini Vinaldum gjorde 1-0 till Liverpool. Trillade över reklamskyltarna så kastade de ut. Och <laughs> de det, det ska han ha. Det ska han ha. Vi, vi får se om det blir lika Lika viktigt segermål för Liverpool på uh, onsdag. Vi uh, konstaterar som sagt, uh, fa kupen har lottats. Du nämnde ju förbifort Arsenal-Liverpool möte i tredje rundan. Där spelas första helgen i uh, ja, men, på det nya året. Vi får även ett uh, Derby uppe i nordöstra England. Sunderland mot Newcastle. Annars ganska tråkigt Exakt sån lottning det ska vara. Typ i. United,
2: uh, United. fick en bortamatch Ja, bara det. Vad
1: fan var det? 12, 12 raka hemma. Ni hade haft någonting innan det Så. Ja,
2: uh, något. You... Ni
1: behöver inte åka så långt i alla fall.
2: Nej men alltså, det är alltså supportmässigt ju en bästa borta match man kan få. Ja. Det brukar få en hel, hel jag vet inte vad arenan heter den heter inte JJB heter inte DW. Va? Du tror en... jag den heter
1: är det inte Totally Wicked Stadium? Jag tror de sponsrar om så jag har eller någonting. Alltså
2: Wicked den här blåa. Alltså... Ja, jag
1: tror det
2: är det. <laughs> ja, Blue Wicked Alcohol Free Arena.
1: Precis. <laughs> vad fan. inte du. Ja, inte du.
2: Senast jag såg United spela mot Wigan borta live eh, Gjorde Sean Maloney matchens enda mål United torska ligan mot, eh, mot City I Aguerdos mål eh, Fyra veckor senare, det är fina minnen
1: Nej fy fan, inte ens när vi skulle försöka Hitta ett ljus i tunneln gick det för ditt Manchester united ska. Då följer vi tillbaka till en, någon vårdag 2012. Eller vad fan det blev. Så, Nej. Ja, 12. Är, då, då har det inte lätt. Men fan, slicka såren, samla kraft. Folk... Alltså lägga
2: mig i sängen och tillfriskna nu också så att min röst, som sagt, även den här gången tur att det finns mjut på micken så att folk slutat, sl sluppit höra mina hostningar.
1: Ja, och om man tycker att jag någon gång har varit lite ryckig i mitt så är det för att jag därmed får din hustattack rakt in i mina öron och <laughs> att du riktigt kan fokusera på vad men så, så är det vi, vi gör allting för att äh, våra lyssnare där ändå ska få serverat, fan äh, 70 minuter har man fått nu ungefär om äh, den här fantastiska Premier League helgen vi har haft, vi konstaterar att Arsenal leder Premier League när vi går in i en äh, sprakande jävla midweek som väntar, vi kommer snart vara tillbaka ni håller utkik äh, i våra sociala kanaler Twitter, Instagram, följ oss där så händer det mycket roligt och äh, tills vi vi hörs nästa gång. Får ni ha det så bra. Uh, härligt att ni är med oss.